0: Так, ну что? Всем привет! Привет, привет! Это наконец-то очередной выпуск замечательного вашего любимого про-подкаста.
1: Да, вы наверное соскучились уже.
0: Но ну, мы надеемся, что любимого. Я уверен. С вами сегодня этот замечательный голос Виктор. А, вот тот замечательный парень Гриша.
2: А вот этот вот бородатый дядька из Твери это Антон. Да,
0: здорово. Мы запустили про-подкаст для того, чтобы разобраться, что же такое подкаст, с чем это едят и как сделать собственный проект лучше. У нас это проекты у Гриши с Антоном замечательный подкаст «Проекция бесконечности». Да,
1: а у Виктора это два
0: подкаста, «Тирольский подкаст» и «Типа новости». Слушайте, подписывайтесь, радуйтесь. В каждом эпизоде мы постараемся поднимать какую-то тему из мира подкастинга, слушать мнение разных людей и пытаться понять, как сделать это правильно. И сегодня, вот в девятом эпизоде, мы начинаем большую тему про монетизацию. Ну, на самом деле, я думаю, что мы так в пару эпизодов быстренько по всем пунктам пробежимся, и, как обычно, мы начали разговаривать с людьми и поняли, что мы не хотим делать трех пятичасовые подкасты, поэтому мы их разобьем на несколько эпизодов. И сегодняшнюю тему мы решили взять как донаты. Донаты на разных площадках. Да, поговорим сегодня обязательно про Patreon. Ну и про другие платформы скользь поговорим. Но перед этим, ребят, давайте так, у меня есть... Идея. У меня есть новшество для нашего подкаста, я предлагаю больше не рассказывать новости, потому что они устаревают, и это не самая популярная часть нашего подкаста, но я предлагаю каждый раз брать какую-то новую тему, которая поможет в дальнейшем, может быть, кому-то.
1: Да-да, тогда я предлагаю минуту молчания новостям. <сucas> 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 Все, рубрику похоронили. Не чокаясь, да, не чокаясь. Нет, на самом деле новости будут какие-то небольшие,
0: но как бы не обязательно, не обязательно рубрика, да, то есть, допустим, сегодня вот тебе вышел еще один подкаст про подкасты от Ильи По, называется «Подкастология». Мы обычно про это не рассказываем, но так как это наши братушки-ребятушки, как это сказать. Тоже про подкасты, поэтому я не мог не сказать. Ну, то есть такая вот новость. На самом деле у меня сегодня появилась мысль, и тоже хотел бы с вами обсудить на эту тему понятие пилота. Ну, это не который летает, если что. Да, да, это пилотный выпуск. Это пришло к нам из... Америки, когда у разных шоу, у разных ну, сериалов, да. сериалов, есть некий такой пилотный выпуск, который снимают отдельно от всех и, соответственно, дают его на суд руководства, на суд какой-то тестовой группы. Фильмы, которые вот мы смотрим в кинотеатрах, то же самое делают. То есть делают какой-то предварительный монтаж и дают его на посмотреть тестовой группе и руководству. Ну, фокус в группе какой-нибудь, да. Угу. И, соответственно, после этого могут быть
1: досъемки, пересъемки, отмена проекта, перемонтаж. Я даже, знаешь, уже видел такую историю, правда, это в России: что когда а, изначально актер, который был на одну роль, он в итоге играл абсолютно другого персонажа. И это круто.
0: Да. Или в сериалах, когда переписывали сценарии, убирали к одних персонажей и там добавляли других. Это нужно для того, чтобы больше иметь шанс понравиться зрителю. Мы же почему-то в подкастинге, я очень часто это вижу, начали называть пилотами или пилотными выпусками любой первый выпуск. И это, я сейчас говорю свое мнение, в корне неверно. Давай поговорим, почему, да. У тебя есть идея. Ты ее реализовал каким-то образом. Возможно, записал не один выпуск, а несколько, как это многие советуют. И, соответственно, ты выкладываешь первый выпуск, потом выкладываешь второй выпуск, потом выкладываешь третий выпуск, ну и так далее. Это не пилотный выпуск. И вот у меня... Сейчас появилась мысль, которую я буду в дальнейших проектах реализовывать. Надо делать пилотные выпуски. Некую видимость своих идей ты реализуешь в первом выпуске и даешь ее фокус-группе.
1: Ну, в данном случае можно, да, фокус-группу брать своих знакомых друзей. Вот можем отправить. Пусть они послушают. Да,
0: вот просто так, просто дать вот в Телеграме в том же самом бросе, и говорить, ребят, послушайте, дайте свой фидбэк какой-то, да, и желательно объективный. Если э, вы не первый день в подкастинге, то, соответственно, у вас есть уже знакомый подкастер, которым тоже можно дать это послушать. И, соответственно, получить некий фидбэк, провести работу над ошибками, и после этого уже записывать первый выпуск. Если пилотный выпуск хорош, то выкладывайте его смело в сеть и э, называйте его не пилотным, а первым.
1: Я даже заметил такую тенденцию, что люди даже стали э, присылать свои трейлеры, чтобы обсудить, что не так, что добавить, а может быть, что убрать.
2: Получается такая ситуация. насчет пилота понятно, да, твой посыл. Но ты сам понимаешь э, прекрасно, что очень часто получается такая ситуация, когда первые выпуски, они, ну мягко говоря, некачественные, в отличие от последних. Это может сыграть в конце концов злую шутку, то есть пилот он не пошел, он никому не понравился. А если бы он не был пилотом и ребята там, допустим, продолжали, то есть качество подкастов растет, растет, да, и в каком-то выпуску, то есть они разительно отличаются от первого, условно в кавычках пилотного выпуска.
0: Ну так не называйте его пилотом и все. Ну
1: просто пер... пусть будет первый
0: выпуск. Потому что он же, он же не пилот, понимаешь? Тогда получается, что надо на пилот очень постараться. Да? То есть в этом вся соль, да, то есть трейлер, он продает твой подкаст во времени. То есть он короткий, короткий ролик на минутку, который люди просто послушают, такие: о, это мне интересно, я, пожалуй, дальше послушаю. Если не интересно, там проходит мимо. А пилот это презентация нового проекта на
2: узкую аудиторию. Ну, то есть, фактически получается, пилот имеет свой собственный формат немножко отличающийся.
1: Он отличается. Я могу, кстати, рассказать про свой первый выпуск. Он у меня первый назван, но он как пилот. Я представился, рассказал о себе, почему я решил делать
0: подкаст. Я записал пилот Тирольского подкаста два года назад, и он никуда не пошел. Я послушал, послушал. Провел работу над ошибками и уже сделал первый выпуск. Нулевой эпизод, то есть он не пилотный, хотя тогда я его называл пилотом тоже, поддавшись, скажем так, тренду, но он был абсолютно не пилотный, да, тоже тоже в котором я рассказывал о себе. Но это уже был как бы работа, проведена работа над ошибками. В принципе,
1: верно, но я бы, например, половину бы своих выпусков перезаписал бы, хотя бы за качество звука, но понимаю, что это невозможно. Качество звука — это немножко другое. То есть
0: в данном случае когда ты пишешь некий пилот, да, и даешь послушать его людям, люди могут дать тебе совет, как сделать лучше. И с первого же выпуска дать тебе э, возможность заинтересовать большее количество людей. Вот и все. Это же круто. Нужно перемонтировать, возможно. Может быть, что-то дозаписать. Может быть, где-то поменять местами куски. Если ты же
1: просто выложишь это в сеть и, типа,
0: вот, это пилот, любите меня, но это может и не сработать.
1: Ну, тут еще, мне кажется, немаловажный тот момент, что... Если ты какой-то инди-проект, вообще неизвестный не никому, вот пришел такой, вот я там Антон, я там Гриша, да, вот мой подкаст, послушайте, это как бы, ну, один посыл, да, если приходит какая-нибудь уже известная студия, к примеру, и запускает подка подкаст, зачем им это делать? Ну, то есть, здесь там тоже четко разделять.
0: Слушай, я думаю, они делают как раз большие студии, как раз делают э, пилоты и делают э, прослушивание на, на узких э, аудиториях.
1: Ну, это, кстати, очень хороший вопрос, его надо бы, я думаю, задать. Такой у нас будет некий челлендж. Мы будем
0: сами придумать вопросы и будем... Сами будем придумать все проблемы и, и, геро, и героически решать. Ну, это, по крайней мере, было бы интересно. Да, согласен. Так, ну что, друзья, обсудили небольшую темку, переходим к нашей большой темке. Пабам. Донаты. Донаты. Это та штука благодаря которой могут жить молодые подкасты. То есть это, понятное дело, не решает каких-то финансовых проблем, но это дает какую-то некую мотивацию. Поэтому как бы многие советуют открывать свои донатные платформы, свои донатные сайты, где можно неким образом поддержать. Их несколько, я знаю. Ну давай, я знаю три. Patreon. Это самый популярный, самый известный. Так, дальше. Бусти. Бусти Это у нас от Mail.ru Group, по-моему. Это российская кон контора, да? Да,
1: да, российская контора, да.
0: Вот, соответственно, у них не без э, шероховатости, но там тоже, соответственно, можно...
1: Ну, вполне, кстати, неплохо. Не хватает кое-каких моментов. Там не хватает очень классной вещи, которая есть у Patreon, того же самого. Это создание RSS-фида своего, уникального. Когда ты можешь закинуть свой подкаст-приемник и слушать все выпуски у себя там. Там такого нету. Я задавал этот вопрос представителям Mail.ru, на что мне был дан очень лаконичный ответ. У нас такого нету. Я спросил, а когда будет? Ничего не ответили.
0: Ну, как подкасты будут еще больше популярны, тогда, я думаю, появится. Так, есть в, во Вконтакте своя возможность донатить. У Ютьюба недавно появилась своя возможность поддержать автора, с денежкой. Донат-алертс те же самые. Донат-алертс, да. Ну, там, по-моему, такая разовая штука, то есть это не такая подписка как-то на Патреоне или Бусти.
1: Да, это разово, это разово. но ты можешь сколько угодно
0: раз покидать. Ну, это, кстати, хорошая штука для тех, кто собирает какую-то единоразовую штуку, то есть не так, что, типа, подписывайся и каждый месяц плати, а, типа, нет, ребят, вот, надо заплатить, вот, дать. Это тоже хорошая мысль, кстати.
1: Ну, и самая популярная в России, я считаю, платформа, которая очень пригодится, это «Ребят,
2: у меня еще есть карта Сбербанка». Кстати, Ха-ха-ха. Пожалуйста. Кстати, да с Яндексом сейчас, наверное, сложнее уже все несколько.
0: Это уже ёмание стало. Кстати, Антон, а у есть у проекта
2: Бесконечности Patreon?
1: Да, есть Patreon. Мы его завели не так давно. И мы какие-то эксперименты даже проводим.
2: Сами себе заносим.
0: Ну, там все грустно, скажу так. Но это пока. То есть на первых порах. Patreon, в моем понимании, еще больше марафон, чем просто подкаст. Не может на первых порах к неизвестному молодому
1: интиподкасту прийти сразу тучи народу. Надо стремиться. Ну да, но мы с Гришей его запускали. Запускали не как, именно чтобы какие-то пожертвовали, чтобы там денежку монетизировать подкаст. Мы именно это как акцент делали, это эксперимент. То есть, да, действительно посмотреть аудиторию, которой будет интересно именно дополнительный контент, который мы там выкладываем. А то есть вы все-таки там выкладываете доп, доп контент, правильно? Да, мы там выкладываем дополнительный контент. Выпуски после шоу выкладываем без монтажа выпуски. И вот сейчас задумали еще выкладывать э, спешали, которые будут исключительно для Patreon. Так, давайте так, мы сейчас говорим про Patreon. В
0: первую очередь, потому что это одна из самых популярных площадок, и все остальные, по сути, своей, очень похожи. Поэтому, как бы, мы будем говорить на основе Patreon. Хотя Patreon тоже не идеальная площадка, и у нее тоже очень много проблем имеется. Например, первая основная проблема, там нет русского языка, да? Да, это может многих отталкивать тем кто даже захочет занести автором. Но при этом, кстати, Patreon а, имеет очень большую а, базу знаний, в которой они прям очень пошагово и подробно рассказывают, как и что лучше сделать. А, там есть четыре языка. А, английский, немецкий, французский и испанский, по-моему, или итальянский. Но вот на этих четырех языках эта база знаний есть. Так что если вы знаете эти четыре языка или один из них, то как бы вперед там все очень подробно и круто описано. Чего нет на других площадках, кстати. Либо переводчик. Да, Google переводчик он, кстати, неплохо сейчас отрабатывает. Так что мы сейчас говорим про Patreon, потому что у меня, у обоих подкастов тоже есть Patreon. Я сначала подумал и решил сделать один Patreon для двух подкастов. Я запутался в разных уровнях, в разных тирах. И, короче, плюнул и разделил на два.
1: То да, сделал каждому отдельный свой, да.
0: Одна из основных штук это простота. Человеку должно быть понятно, он уже сделал много того, чтобы прийти на этот патреон. Потому что это же не просто так, да, это же надо зарегистрироваться. Это все на английском. Это нужно найти ссылку сначала какую-то, или, или расслышать в подкасте, как вы ее называете, и так далее. То есть, он преодолел много преград для того, чтобы прийти к вам на, на Patreon. А еще разбираться в огромном количестве тиров, в огромном количестве уровней, донатов, и это, конечно, только отталкивает. Поэтому простота... То есть надо, нужно сделать просто кнопку подарить бабло». По сути своей, да. Ну, либо подарить бабло, вот, вот а за это вот подарок бабла ты получишь вот это, а вот за это бабло ты получишь ты получишь это.
1: Знаете, вот на хостинге, на котором у нас подкаст размещается, там есть замечательный отдельный у них тариф. Он как раз добавляет кнопочку Патреона. То есть где бы ты ни слушал подкаст... Вот ты вот запускаешь его, смотришь описание, да, например, там в своем подкасте-приемнике, и ты видишь эту кнопочку отдельно, Patreon, и там прям сразу ссылка туда ведет. Очень
0: удобно, да. На самом деле такая большая, серьезная, глубокая тема, у которой, к сожалению, нету какого-то единого правильного решения и мнения, поэтому мы, опять же, не будем ориентироваться на собственные представления и обратились. Да, тот тоже
1: собаку, можно сказать, на этом съел.
0: Начнем давай от маленького к большому. Да, мы пригласили в гости нашего коллегу, подкастера из Израиля, который делает подкаст, называется «Дьявол носит худи» Якова Кушнира. Яков живет в Израиле, делает сам один подкаст, помогает делать второй подкаст и состоит в объединении Яла Балаган, соответственно, о котором нам попозже все расскажет сам. Поэтому, Яков, Привет. Привет. Слушай, давай как бы ты в двух словах расскажешь вообще, как так получилось, что ты начал заниматься подкастингом.
3: Э -э, ну, я на самом деле еще с тех пор, как слово подкастинг не существовало, хотел заниматься подкастингом, просто услышал. Тогда это называлось «Радиогазета», и мне захотелось сделать нечто похожее. Самый первый подкаст, который у меня был, я сделал еще в своем 11 классе. Э -э, разве что там вышло всего два эпизода. Ну, зато его... Послушала тысячи человек, ну, то есть, вся школа, но правда насильственным методом, потому что ее запустили в самой школе. Добровольно, принудительно. Все мы знаем, что административный ресурс рулит, да? Ну да. Ну, я, собственно, в школе тоже работал звукорежиссером, как раз оттуда началась моя карьера, скажем так. Я понял. Слушай, у вас тоже есть Patreon. Только у вас Patreon не чисто подкаста, а. Слушай, ну у нас э, стал патреон не чисто подкаста, а целиком всего движения Яла Балаган совсем недавно. Да, что такое Яла Балаган? Э, Яла Балаган — это такое объединение молодежи в Израиле новых репатриантов, то есть это людей, которые приехали в Израиль, э, получили гражданство. Ну здесь это называется «сделать репатриацию», то есть э, «возвращение на историческую родину». Ну, то есть такая, в целом, творческая компашка, которая делает всякие разные мероприятия, и в том числе мы делаем подкаст. Если возвращаясь к теме Patreon, то изначально Patreon открывался именно как Patreon подкаста. Угу. Так, сколько у вас сейчас там патронов? Скажи, пожалуйста. Сейчас у нас там, по-моему, 29 патронов, то есть не то, чтобы сильно много, но у нас, в общем-то, и подкаст такой нишевой, поэтому в целом аудитория не очень большая.
0: Слушай, ну мы с тобой вот говорили недавно о том, что аудитория Патреона напрямую зависит от аудитории твоего подкаста.
3: Конечно. Это какой-то небольшой процент от твоей аудитории, которая слушает твой основной продукт когда у нас родилась идея «Давайте мы заведем Patreon. Мы просто взяли, открыли страничку, у нас э, было два уровня 3 доллара и 5, которые просто ничем вообще не были выделены, как-то базово назывались чуть ли не так же, как изначально предложил Патреон, и там не было никакого описания. То есть мы вообще ничего за них не предлагали. И пришли люди, там сразу человека 3-4, не помню точно, и нам сразу задонатили. А слушай, с какого момента вы начали прям так хорошо развивать Patreon? Слушай, мы никогда не занимались каким-то особым его развитием. В какой-то момент пришло понимание, что вообще мы можем предложить. Просто рассказывали о нем регулярно в выпусках, и народ постепенно подтягивался. Какие у вас тиры, расскажи. Мы пришли к тому, что трехдолларовый просто открывает э, базовый доступ. Мы делаем еженедельную такую подборочку рекомендаций или какие-то просто мысли от каждого из ведущих и меня, и мы даем ранний доступ к тому что у нас есть просто невырезанные куски, не вставленные какие-то перебивки и так далее. мы сразу после записи заливаем это и когда я уже смонтировал сразу лишь только я залил на youtube, мы еще на ютубе выкладываем мы, я выдаю ссылку собственно там же на патреоне до того, как мы опубликовали, потому что, опять же, нужно там оформить, все описание написать и так далее. Слушай, а вот такой тип вопрос. Как ты
0: думаешь, есть ли смысл в этом раннем доступе? Ну, то есть, понятное дело, что это какая-то типа фишка, которая не требует никакого усилия от тебя, потому что ты все равно все это выложишь.
3: Но нужно ли это аудитории? Лично я думал, что нет. Но люди его смотрят.
0: Серьезно? То есть, ты прям уверен, что смотрят?
3: Да. На Патреоне, кстати, есть возможность вдобавок делать RSS-ссылку, чтобы люди могли ее вставить там в свои подкаст-приложения и иметь типа подкаст с Патреона? Эта ссылка
0: RSS-фит, она генерируется специально для тебя, под твои цели и
3: задачи. Ну да, под твой уровень. Да, то есть э, ты получишь то, за что ты заплатил. Ну вот как раз недавно у нас попросил наш э, один из патронов, чтобы мы эту ссылку все-таки сделали, чтобы он мог ставить. А, точно, еще у нас есть чатик для патронов, тоже от 3 долларов. Э, у нас про у про подкаста есть тоже чатик, он
0: абсолютно бесплатный. Пока. Дожди, Антон, ты корыстен, ты корыстен. И просто к чему размышляю, а неужели отдельный чатик, закрытый, вы в нем что-то такое обсуждаете, что не можете обсуждать в открытом?
3: Ну смотри, он э, не очень активный. Ничего такого особо специфического мы не, ну, там не то что обсуждаем. Но при этом иногда его оживляем мы, потому что ну нам что-то хочется спросить у своих патронов. Иногда они сами что-то начинают активно обсуждать. И иногда они там начинают обсуждать, опять же, наш вот выпуск пятничных евреев. Как бы не сказать то, что это имеет какую-то большую ценность. У нас точно так же есть открытый чат Яла Балагана, в котором, собственно, обсуждают много всего. Наличие этого чатика никому не сложно, но нам не сложно, вам приятно. А второй уровень 5 долларов, в нем дополнительно исключительно бэкстейджи. И, говоря на частоту, бэкстейджей у нас почти нет. То есть э, мы вот это придумали, но при этом плохо подумали о том, как вообще это реализовывать. Ну, откуда их взять, типа, что с этим делать? То есть иногда они бывают, иногда действительно есть что выложить. Но в большинстве случаев, как бы, ничего там особо нет. Либо это нужно отдельно записывать, что в результате оказалось слишком сложно, трудозатратно. Во-вторых, это не то, чтобы сильно... Нужно нашим патронам Они просто вот донатят столько, потому что могут Третий уровень Который появился вообще чудесным образом Как я сказал изначально У нас было два уровня 3.5 Через некоторое время написал Один из наших слушателей Льву, Лев это вот наш Основной ведущий главный, типа Лев А сделайте пожалуйста для меня Специально тир на 50 долларов, назовите его Наркобарон, и в описании могу рассказывать, что ведущие неправильно делают подкаст. Смешно. И вот с таким, собственно, тиром мы специально ему сделали, он сразу в него задонатил, и внезапно еще один человек, который задонатил 5 сначала, перешел на него. И самое прикольное, что мы даже не знаем, кто вот тот второй человек. Так, я понял. И получается,
0: что... Вы, по сути своей, не прилагая никаких усилий...
3: Абсолютно. По сути, давая ничего, да. получаете какие-то денежки. Да, мы собираем сейчас 150 долларов. Но как бы не сказать, не сказать что мы не даем вообще ничего. Пятничный еврей — это доп. контент. Ну, это не подкаст, это текст, просто некоторый пост, который мы выкладываем. То есть это то маленькие заметочки, которые должен каждый из ведущих и я написать каждую неделю. То есть получается, вы
0: даете... Пятничных евреев. Да. Вы даете а, с трудом, но а, топ-контент какой-то. А по сути, своей чатик в Телеграме и ранний доступ — это та штука, которая, ну, нахрен никому не нужна. То есть это исключительно для того, чтобы был список какой-то. А по сути, люди просто говорят вам спасибо за это. Просто так. Все верно. Твое мнение. А, допустим, смотри, я Patreon только-только начал. То есть он у меня уже долго лежит, но лежит мертвым грузом и... Ничего там не происходит. Но вот я сейчас вот задумался и начал развивать. Какие мне дашь советы, чтобы я где-то что-то посмотрел,
3: где-то что-то сделал именно для развития моего патреона? Я не помню, от кого я это слышал, но типа для развития своего патреона развивайте свой контент, чтобы он нравился людям. И, собственно, я специально задал нашим патронам вопрос... Исходя из чего вы пришли и как выбирали ту сумму, которую вы будете донатить Я получил почти что стопроцентный ответ То, что мы приходим просто вот чтобы поддержать Одна из формулировок — это самый простой способ показать свою поддержку По факту какой-то доп-контент нам не особо-то нужен То есть э, приятно, но вообще не обязательно И нас особо не парят то, что этого доп-контента нет Только вот Выходите уже, давайте с карантина и давайте нам подкаст дальше. На самом деле это подтверждается много чем. Ну, то есть, а, а сколько денег мы даем, это вот зависит исключительно от нашего собственного кошелька. То есть, яркий пример как раз тот самый человек, который попросил себе тир под названием «Наркобарон». Ну, это, кстати, хорошо. То есть, это действительно работа с аудиторией,
0: которая на, позволяет получать какую-то прибыль. То есть, я сейчас понимаю, что вы там в вашем случае вы собираете эти деньги не просто так, они не уходят на пиво или какие-то там ништяки, вы их собираете целенаправленно для улучшения качества. Слушай, скажи, пожалуйста, 150 долларов – это чистыми деньгами или все-таки Патреон еще сколько-то забирает денег?
3: Смотри, 150 долларов – то та сумма, которую показывает Патреон у себя на страничке, это та сумма, которую получает человек уже после вычета того, что он забирает себе. Ага. То есть это минус те 8%, которые Патреон себе забирает.
0: У Патреона есть три плана комиссии. 5, 8 и 12 процентов. Да.
3: Соответственно, на каждом уровне свои плюшки. Ну смотри, то, что за 5 долларов, это совсем базовая штука, которой никто не пользуется просто потому, что там банально нету уровней. Те самые так называемые тиры. И это появляется только при 8 процентах. Ага. И есть еще 12%, которые понадобятся далеко не всем, но основное, что там есть, это то, что ты можешь дать возможность управлять своим аккаунтом, своим э, проектом, не только самому, но еще давать кому-то другому. Ну, то есть команды, чтобы тебе тебя было, да.
0: Я понял, я понял. Э, если мне задонатили, давай так берем ровную цифру, в месяц мне донатят 100 долларов, то я получаю с вычетом 8% 92 доллара. Все
3: верно. Но при этом на страничке ты будешь видеть 92. То есть они прям сразу вычитают эту сумму. Да.
0: Если опять же для ровного счета мы берем, что каждый человек есть тир на 5 долларов, и вот тебе за донатили на 100 долларов 20 человек. Да. Но 5 долларов это же без вычета налогов? Или как-то это работает?
3: Смотри, с налогами там э, ситуация такая. То, что они выбираются не везде, и выбираются они исходя из того, из какой страны ты платишь. То есть если ты платишь в России, то у тебя будет взиматься НДС России 20%.
1: Да, так и есть.
3: Если ты там из какой-то другой страны, то у тебя будет взиматься НДС другой стороны. Не то, откуда ты и твой проект, а то, откуда человек платит. И это будет дополнительно взиматься с человека. То есть если он тебе платит 5%, то тебе придет 5, но он заплатит 6. Это стало для нас сюрпризом, потому что мы думали, что это будет вычитаться из того, что человек дает.
0: Я вот тоже, я, честно говоря, сейчас для меня это сюрприз. Я думал, что это будет вычитаться. То есть если он платит 5 долларов, то это не 100, а 120 процентов, то есть, соответственно, вычитается, то есть там, ты получаешь 4 там с чем-то.
3: Вот, а на самом деле
1: оказалось иначе. Нет, снимает больше, да, именно с патрона.
0: Так, ну это грустненько.
1: Угу. мне тут жаловался один патрон тоже. А, с меня там доллар 20
3: Да-да-да-да-да.
1: Ну,
0: вот это надо иметь в виду, и, кстати, об этом надо тоже говорить. Чтобы для людей, которые только-только пришли, чтобы вам помочь, нужно, чтобы они знали, что если они будут платить 1 доллар, то нужно прибавлять
3: 20%. Я не помню, точнее, я даже совершенно не знаю, указывает ли Патреон это сам. А вот надо почитать. Слушай,
0: Яша, ты не знаешь, есть вообще что-то на русском языке про Патреоне? Про Патреон на русском языке? У Патреона есть большой свод статей, в котором, ну, по, под статьей помощи, в котором он все объясняет, как работает вообще вся эта система, но это все на
1: английском. А английский знают далеко не все. Я не нашел, кстати, так и не нашел.
3: Но... Я не искал, то есть я вообще не читал те статьи, которые дает Patreon. Я просто вот методом тыка спокойно разбираюсь со всем, что мне нужно. Вот. И в целом, на самом деле, не знаю, насколько они нужны, эти статьи Патреона. В крайнем случае, мне кажется, можно взять в Ютубе, найти и спросить, что нужно. И там обязательно найдется ролик на эту тему.
0: Скажи, пожалуйста, а как долго вы росли до этого количества ваших патронов? У нас Patreon есть почти год. Ага, то есть вы в 2020 году начали, открыли, да?
3: Мы, по-моему,
0: в ноябре прошлого года открыли. Ага, и у вас даже, несмотря на кризис, все-таки есть донатеры? Да, и на
3: удивление они сейчас растут тоже.
0: Окей. И слушай, что бы ты мог бы посоветовать человеку, который только-только открывает для себя
3: этот волшебный мир донатов? Все точно то же самое. Делай так, чтобы тебе хотели донатить. То есть, ну, как бы, естественно, нужно говорить о том, что тебе можно задонатить, и вот такой вот есть метод, и желательно делать это регулярно. То есть мы говорим о Патреоне каждый выпуск, я постоянно пинаю ведущих, не забудьте сказать про Патреон. Сейчас они уже привыкли, что нужно говорить про Патреон, и говорят это косами каждый выпуск, а раньше я их пинал. Есть разница в начале выпуска или в конце, или в какой момент? Ну смотри, в большинстве случаев у нас упоминание Патреона идет именно в конце. Но периодически как бы он просто оказывается в тему где-нибудь в начале, то есть... Так как мы вот пишем наши пятничные евреи или что-то еще такое, мы вначале, у нас же есть часть рефлексии, иногда упоминают то, что вот такая-то штука, но об этом мы типа писали в пятничных евреев у нас на Патреоне. Бывает что-то такого плана.
0: Смотри, у меня просто такая мысль глубокая, да, и сейчас я попробую сформулировать. О Патреоне надо говорить везде и всюду и намекать людям, что там дополнительный контент, который крутой, и очень жалко, что вы его не читаете. Но при этом нельзя быть навязчивым, потому что это может и отводить одновременно, если ты постоянно говоришь, а у нас на Патреоне?
3: А у нас во дворе, да? Нет, мы так не делаем. Ну, то есть, как бы у нас это просто приходится к слову. То есть, знаешь, Патреон в таких штуках проскальзывает как-то очень вскользь. Вот. И именно рассказываем о Патреоне мы только в конце, вот прямо именно с акцентом на сам Патреон. Но на самом деле могу сказать, что вот если смотреть именно статистику на Ютубе, у нас это делается совместно с блоком вопросов от зрителей, которые люди как раз-таки вот иногда проматывают какие-то куски именно до него, судя по статистике на Ютубе. И поэтому там, ну, они в любом случае слышат в том числе и про Patreon. Ну, кстати, смотри, насчет моих хитростей, это... В том числе то, что у нас на Патреоне помимо того контента, который можно получить за деньги, есть то, что лежит в открытом доступе. То есть периодически у нас есть какие-то такие вещи, которые мы хотим, чтобы люди все могли посмотреть, но при этом для этого нужно что-то сделать. Замануха. Замануха, да. То есть в целом замануха такая, которая просто человека на Патреон привлечет. И он не готов еще платить деньги, но он хочет посмотреть там, например, э пятиминутку рефлексии с выпуска, который слишком длинный, поэтому ее мы из него вырезали. Или какое-то обсуждение, которое тоже выпуск слишком длинный, мы его вырезали, но его можно посмотреть совершенно бесплатно просто прийти на наш патреон и его там посмотреть. Не знаю, насколько это работает, мне кажется, что не очень, но все равно иногда приятно получать там какие-то тоже реакции на это. У нас очень такой внезапный резкий рост количества патронов произошел после того, как мы выложили бэкстейдж с другого проекта. Там один из ведущих того другого проекта рассказывал какую-то гадость, и там с видео. Там на видео лицо льва прям искажается очень сильно. а какая дрянь. И один из патронов взял это видео, увеличил лицо льва и сделал из этого гифку. И закинул в общий чат. Ну вот, общий чат Яла Балагана. И людям стало очень интересно, что же все-таки заставляет так кривиться льва. Да, это прикольно.
0: Но если это сделали бы вы, то это тоже было бы круто. Ну да, возможно. Но вы, не Но вы не додумались, потому что что? Мы все не специалисты. Да, подводя итог. Вывод такой. нету универсального решения для ваших слушателей. Конечно. Нету универсальных решений для того, чтобы привлечь именно вашу аудиторию на Patreon. Экспериментируйте.
3: Любое, любая штука может сработать. На самом деле, что очень важно, тоже не моя мысль, а я слышал, не недооценивайте свой труд. Это глубокая
0: мысль. Так, ладно, я ж спасибо тебе огромное, что поделился своим опытом. Спасибо, э, что позвали. Было здорово. Мы несемся дальше, а с тобой прощаемся. Пока-пока. Удачи в ваших подкастах и патреонах. Пока. Ну вот так вот. То есть вроде как бы все, все смотрится не очень сложно. Даже на маленьких подкастах с небольшой аудиторией можно собирать деньги. По-моему, это... Хорошая мысль.
1: причем да, даже такая тенденция, как он рассказывал, что у них прослушивания стали падать, а подписчиков на Патреоне, наоборот, расти из-за пандемии. Ну вот, например, да.
0: А, непонятно, на самом деле, когда правильно открывать свой Патреон.
1: Вы через сколько открыли Патреон свой? То есть, получается, через два года, да? А, мы открыли спустя... не через два года, где-то через полтора года мы открыли. Вообще, поначалу даже мыслей никаких не было. Будем мы не будем это делать. Но это ради
2: опыта, мне кажется, больше.
1: Да, и причем это достаточно был очень сложный путь по созданию, я скажу я, очень долго поначалу разбирался, пытался вообще оформить правильно страничку, потому что там тоже есть какие-то требования и нужно все сделать именно правильно, чтобы слушатель твой пришел и сделал нужные действия. Ну, вот да, это как бы может это надо прям
0: обучать
1: своих потенциальных
0: патронов э, делать правильно.
1: Да, ну, например, э, Александр Головин скрыт мыши, да, вот он свой патреон, он с самого начала запустил как подкаст свой, и сразу патреон. Давай
0: так. Для того чтобы у вас было как можно больше мнений и больше вариантов, есть замечательный эпизод подкаста Next Media, где. Редактор подкаста Аня Шклярова общается с как раз Сашей Головиным из Критмыши, где он тоже рассказывает все о своем Патреоне. Поэтому ссылочка ссылочку оставим обязательно в описании, да, для того, чтобы вы тоже могли это послушать, тоже принять какое-то мнение. Мы как раз за то, чтобы больше мнений, больше истины. Вот так. Просто на самом деле реально нету какого-то правильного решения. Кто-то открывает это сразу, кто-то делает это потом, кто-то делает кучу тиров, кто-то делает один... Есть успешные варианты каждой стратегии, а есть неуспешные. Давай поговорим все-таки об успешных. Мы пригласили в гости Рому Струкова, автор и создатель подкаста «Животные в студии». У них с Патреоном все хорошо, и как бы сейчас Рома все нам расскажет. Ром, Привет, привет, привет. Привет. Слушай, Ром, на самом деле пригласили тебя с очень конкретной целью. Я знаю, что у вас Patreon достаточно успешный. Угу. Сколько у вас сейчас патронов?
4: Сейчас а патронов где-то, наверное, к концу месяца получается 260-265. Ну, сам понимаешь, в начале месяца они в некотором количестве отваливаются, но потом переподписываются, там всякие деклайны и все это прочее происходит. Но в среднем 260-265. Это если по патронам. Вот По деньгам где-то 1400, опять же, есть плюс-минус где-то 50-100 долларов. Ну, то есть туда-сюда это прыгает, особенно сейчас, когда ковид, кризис и прочее.
0: Ну, это тоже те деньги, которые ты можешь вывести, потому что всем известно, что платформа живет за счет процента, плюс вывод денег, плюс конвертация
4: валют, плюс налог, который сейчас появился американский. Ну... Понимаешь, налог снимается не с тебя, имеется в виду НДС, да, если мы говорим про Россию, он снимается все-таки а, в момент списания денег а, с подписчика, то есть, как бы, ты, ты, ты уже видишь вот эти вот 1400, либо 1500, это именно сумма, которую ты выводишь уже, именно что там, на PayPal, либо куда ты это выводишь. Ну и, соответственно, потом с PayPal уже себе скидываешь там на... куда-нибудь на свой счет а, по курсу, который такой мразотный у, у этого PayPal, но... Есть, что есть, в общем-то.
0: Ну, я, кстати, сейчас свой Патреон планирую перевести в евро. Сейчас у меня там какой-то период дурацкий. И, соответственно, выводить их в евро и тратить в евро. <laughs> я не буду
4: их... Ну, у тебя-то проще, понимаешь? В Москве-то как-то вот с долларами евро тратить не особо удобно, честно говоря, да.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, сколько у вас существует Патреон?
4: Ой, слушай, это очень хороший вопрос в том плане, что нашему подкасту 5 лет. Мы Патреон завели где-то в 2000... В 2017 году, но, знаешь, это было из разряда, что, типа, ну, будет, и вот пусть он где-то будет. То есть мы с ним делали примерно ничего. Но кроме того, что мы иногда где-то в рамках записи подкаста говорили, что, типа, друзья, у нас есть Патреон, заходите, поддержите. Мы такие хорошие, иначе нам будет плохо, там, у нас дезморал будет какой-нибудь. Может, мы повесимся, я хрен его знает. Вот. И понятно дело, что кроме вот этих просьб мы не делали ничего. Хотя при всем при этом мы, конечно... Уже тогда понимали, что нужно какой-то там в качестве благодарности давать доп-контент тем людям, которые заносят деньги. Это ну было сразу понятно, потому что все-таки у людей есть такое восприятие, что просто так заносить деньги э, в качестве благодарности тебе за то, что ты в целом занимаешься э, каким-то контентом, ну, здесь в контексте подкастов это все-таки подкасты, вот, это, наверное как-то маловато, потому что ты уже делаешь подкаст, но ты, типа, уже его делаешь, независимо от того, платят тебе деньги, не платят тебе деньги. Конечно, есть люди, которые будут, как бы, готовы тебе все это занести, но их, к сожалению, не то чтобы много, и тут я их могу понять, то есть я, как бы, не осуждаю, в общем-то, тех, кто ждет благодарности. Мы это сразу понимали, но нам было, скорее всего, лениво, и у нас не было времени, наверное, потому что там работы, дела и прочее, прочее, прочее. Вот, но потом, когда настал где-то, наверное, конец 2018 -го года, мы решили, что пора что-то менять, потому что как-то, ну, типа, ты сидишь, делаешь, вроде все хорошо. Есть люди, которые э, говорят, что мы готовы вас поддерживать, но хотелось бы что-то, короче, получить взамен. И мы подумали о том, что, ну, нужно давать что-то взамен. На тот момент у нас на Патреоне было где-то... Я не помню точное количество подписчиков, но помню, что было по деньгам где-то 500 баксов. Ну там, опять же, плюс-минус. Это постоянно туда-сюда прыгает. Это все нормально. Вот и... Мы сначала в конце 2018 года сделали ранний доступ и отсутствие цензуры. Ну, то есть я думаю, что здесь э, подходит не каждому, потому что... У кого ее нет,
0: вообще, в принципе, то есть никто
4: не ругается. Да, да, да. Это надо понимать, да, тоже. А, как бы... Ну, это, ладно, это все мелочь, потому что она особо не работает, как мне кажется, вот отсутствие цензуры. Ну, а ранний доступ э, — это та штука, которая вроде как тоже должна работать условно. Но надо понимать, что э, у нас даже некоторые патроны, которые там нас поддерживают уже 2-3 года на разные суммы, даже там 30 баксов, к примеру, — они все равно могут слушать даже не зацензуренную версию подкаста на Патреоне спустя неделю. То есть они потом где-то там в нашем чатике в телеге, либо же на Патреоне, на самом пишутся, что типа, я вот послушал там новый выпуск, там, ну, либо он согласен с чем-то, либо не согласен, ну, то есть какой-то диалог. Но диалог происходит после того, как он уже прослушал все это дело, а он прослушал... Уже там реально спустя неделю после того, когда подкаст вышел на Патреоне, что вроде как связано с ранним доступом, и человек вроде как должен сносить на Патреон для того, чтобы послушать раньше тех, кто деньги не заносит. Вот, но, как показала практика, это все-таки людей мотивирует, но не то чтобы сильно, потому что мы вели, у нас на Патреоне стало там, ну, допустим, там, не знаю, ну, 650-700. Ну, то есть, конечно, рост mm -hmm. какой-то был. Три-четыре месяца он происходил, но потом такой типа, знаешь, патреон такой, ну все, типа, люди больше okay. не хотят за это заносить. Вот, Слушай, скажи, пожалуйста, а сколько у вас тиров сейчас? 2 бакса — это как раз ранний доступ и отсутствие цензуры. 5 долларов — это спешл, про который я сейчас расскажу чуть позже. 10 баксов — это просто сказать в конце выпуска человеку, что спасибо большое, там назвать его ник. Ну, то есть благодарность типа в прямом эфире. По-моему, еще 30 долларов, но там так и написано, что ты, конечно, крутой, но мы так и не придумали, как тебя отблагодарить. Потому что так это работает, надо что-то придумать. А есть хоть у вас такие эти патроны по 30 долларов? по 30 долларов. Да, да, есть. То есть их не то чтобы много, но, ну, допустим, там 4-5, вот как-то так, в среднем. Круто. То есть да. люди просто потому, что не могут. <клых> ну да, есть финансы, они типа там нас слушают. Но у нас в основном, конечно, такие патроны, там 30 баксов, там чуть повыше есть. Это люди чаще всего не из России, там Сингапур, там Европа, ну то есть разные, опять же, локации. Вот, то есть это россиянин, по-моему, только один. Богатый, видимо, какой-то. Не знаю, не знаю, не спрашивал, не интересовался, не считаю чужие деньги. Абрамович, наверное.
0: Слышал я, что на Патреоне очень важно комьюнити, очень важно общаться с аудиторией, и по сути своей это залог успеха, один из залогов успеха. Вы общаетесь с... Со своей а -а -а,
4: ну как тебе сказать? Ну конечно, общаемся, но у нас в основном все-таки люди сидят где-то в Телеграм-Чате, который нас уже банили несколько раз. Спасибо Apple и Телеграму. Ну это ладно. Вот, и в основном люди как-то там общаются, то есть это, конечно, чат не только для тех, кто нам заносит деньги, но там очень много патронов, которые как раз-таки высказывают свою «за» либо «против», касательно того, что они услышали на Патреоне. Но при всем при этом, да, на Патреоне тоже люди комментируют, то есть у нас среднее количество комментариев, на которые я, естественно, тоже отвечаю иногда, потому что иногда я просто читаю и понимаю, что... Но ну, это опять спор будет какой-то, а я стараюсь сейчас как-то не спорить особо, потому что это очень много времени отнимает. В среднем там 20-30 комментариев на выпуск получается, но я считаю, что, конечно, общение... Важная штука, но она абсолютно не обязательно, потому что вы можете открыть патреоны разных других подкастов, у которых там денег значительно больше, чем у нас, к примеру, либо такое же количество, и там может, там, не знаю, один комментарий быть под каким-то постом. То есть это, конечно, наверное, хорошо, но это не повышает лояльности в том плане, что человек, в общем-то, э -э, если ты что-то ему не ответил на патреоне, либо же, наоборот, э -э, он не видит комментариев, это не значит, что он отпишется. Абсолютно не значит. Здесь, скорее, куда важнее вот наличие какого-то контента, который соразмерим с восприятием человека касательно того, что он тебе заносит. То есть как раз вот я сейчас продолжу мысль, которую закончил там сколько, минут пять назад. Мы как раз вот с... 2019 года, с, по-моему, марта, либо что-то такое, мы вот уже уперлись вот в эту вот планку, там, допустим, 600-700 долларов, и понимаем такие, ну, типа, как-то вот, ну, не растет, а хочется, наверное, как-то что-то привнести. И здесь сработала такая штука, которая, в общем-то, это абсолютная банальщина, то есть даже какие-то советы Патреона, они как раз касаются чего? Делайте доп-контент, который хороший. То есть в нашем случае и у них даже, по-моему, такие советы есть касательно подкастов, делайте спешлы Это могут быть после шоу, там, шоу. это могут быть просто большие спешалы, как у нас, которые по... А что вы делаете конкретно? <соскорректор> Мы записываем просто отдельные выпуски. И здесь сработала, знаешь, такая моя любовь к рестлингу. Я с 90, там, примерно седьмого года смотрю рестлинг, до сих пор Подписан на всяких там New Japan Pro Wrestling, там AEW, Я оплачиваю все PPV и прочее, прочее, прочее. Вот, и у них, у всех этих федераций, ну, больших федераций, не инди-федераций, есть такая тема, что, допустим, у тебя еженедельные выпуски, они бесплатные, там идут по ТВ, вот, но какие-то основные выпуски, которые обычно, ну, можно сказать, что являются кульминационными в плане развития сюжетов, они платные, но они, там, конечно, дорогие, они, там, 60 баксов стоят, там, ну, плюс-минус какой-то еще есть. Вот, я подумал о том, что у нас подкасты выходят раз в две недели, в среднем длятся от полутора до двух с половиной часов, и нужно, наверное, делать еще спешлы, которые будут по качеству, по содержанию и по... Всем составляющим своим не уступать, а то, может быть, даже как-то лучше вообще ощущаться и слышаться, если так можно сказать, и вообще будет более интересны нашим слушателям. И поэтому мы решили делать раз в месяц, обычно в конце месяца, платный выпуск, то есть он для тех, кто нам заносит от 5 долларов и выше. Но есть тир
0: по этому поводу у вас.
4: Да, да. Вот, но в целом это все таки благодарность в первую очередь, но... Некоторые думают, что это покупка контента. Ну, окей. В общем-то, каждый сам решает, что это такое.
0: Ну, вообще, это ваша работа получается. Э, Ром, скажи, пожалуйста, ты же сейчас живешь под подкастом, правильно понимаю? Или все-таки работаешь? Да,
4: то есть реклама, реклама, Patreon. Раньше, конечно, я там писал статьи на разных сайтах работал, но последний год, а даже чуть больше, я понял, что подкаст занимает, ну, прям очень много времени. Я такой, типа. С меня хватит. Но тебе денег хватает на
0: это дело, скажи, пожалуйста.
4: Да, хватает. Ну потому что, как бы, опять же, реклама, Patreon плюс у нас э, донаты бывают еще параллельно там на всяких стримах э, и прочее. То есть, конечно, денег хватает. Я не скажу, что это миллионы. А на, на стримах вы что, просто тоже это, как он стримите просто... Да видео, это все да? что и... угодно. Это может быть там игры какие-нибудь, хотя мы уже давно игры не стримим, но, допустим, на 5 лет мы стримили именно что... Ну как, у нас есть такая штука, как животный час. Попробуй описать, что это такое. Это мы собираемся, покупаем пиво, покупаем там не знаю чипсы, ну и всякое, короче, такое, что обычно употребляют с пивом, врубаем какие-нибудь передачи нашего далекого детства, аля Звездный час, там угадай мелодию, Поле чудес. Круто. Дэнди, новая реальность и прочее, и прочее. И часа 3-4 с нашими зрителями, слушателями, просто смотрим все это в прямом эфире. Зрители в среднем 300-400 на стриме донатят. Ну, вот на 5 лет нам там 62 тысячи донатили просто вот, там, за 3 часа. То есть, ну опять же, это просто повод был. То есть это не значит, что нам каждый раз только донатят. Но мы выходим там в прямой эфир раз в 3-4 месяца... То есть это, конечно, не то чтобы... Ну На Ютубе ты имеешь в виду? Это Ютуб, Твич и ВК. То есть мы сразу в три места это закидываем. А, в три сразу место. А, окей. Да-да. Ну, конечно, больше всего на Ютубе. Твич чуть поменьше, ВК там, ну, 20 человек сидят, которые, видимо, боятся выходить за пределы ВК. Ну, как бы окей. Ну, они, видимо, думают, что это так интернет и выглядит. А там все цензурно у вас, Да. Нет, ну если мы хотим сказать... Нет, никакой цензуру, зачем? Это же стрим. Не, ну конечно мы не можем говорить некоторые слова, которые запрещены на Твиче, э -э 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 хотя говорим, ну это ладно, мы как бы не должны, но мы пьяны <смех> в этот момент, <смех> поэтому какая разница? Мы, конечно, потом переживаем и э -э чувствуем какую-то вину, но в моменте мы такие, ну какая разница? Типа, ну, забаньте. Ну, это я а к тому, что вам страйки не прилетали? <связан> <связан> нам прилетали на Твиче разок и на Ютубе, но это было связано с тем, что мы как-то стримили что, где, когда, а там э заставка, когда включается, там вот эта вот сова и там вот эта вот мелодия, ну, может, помните, да? Вот, короче, нам за нее прилетело, и обычно как-то вырубают монетизацию, а у нас такой YouTube, ну, типа, ну, нет, нет, и взяли нас просто... Не тоже забанили, а запретили нам прямые трансляции проводить в течение месяца, а мы как бы и не собирались, окей, <смех> как бы хорошо. <смех> — Давайте вернемся к Патреону. — С Патреоном, да, ситуация такая, мы как раз сделали вот эти спешлы, они у нас тоже там полтора, там, два часа иногда больше, а, и в целом это нам реально помогло, потому что за 2019 год как раз у нас произошел вот этот вот рост, то есть до там 1400, до 1500, но опять же там иногда 1300. 1300 у нас было вот как раз весной этого года, потому что ковид, кризис, вся эта проблема, ну, я думаю, очевидно, многих людей поувольняли, и в целом нам это, конечно, подкосило немножко развитие, потому что с 2018 года, получается, у нас был постоянный рост. Ну, иногда был какой-то откат, но не такой значительный, как это могло показаться нам, к примеру. То есть мы ожидали, допустим, что ввиду каких-то обстоятельств у нас там минус 300 баксов будет, а у нас такой минус 30. Такой типа, ну окей, как бы это вроде не проблема. Да, а вот как раз когда началась эта экономическая ситуация, которая в этом году и ковид плюс, то у нас, конечно, стопор возник. И за этот год у нас, по сути... Роста нет никакого. То есть сейчас у нас показатели такие, какие были в феврале этого года.
0: 1400 — это хорошие деньги, даже без, без учета роста. Даже без роста это хорошие деньги.
4: Вот. Но это тоже надо понимать, что здесь э, мне кажется, что мы можем больше. И я уверен, что если бы... Не то, что уверен, но у меня что-то подсказывает, и значит, интуиция такая вот работает, что если бы не ковид и вот эта экономика, у нас был бы какой-то еще рост. Я не думаю, что, конечно, мы бы там доросли до 2000, но было бы... Ну, баксов на 200, может быть, побольше. И опять же, погода бы это бы не сделала, но все таки такие.
0: Кстати, есть такой замечательный сайт, который называется ком, да, на котором выкладываются, типа, лучшие... Патрончики, патреонщики, которые получают больше всего донатов. Ну да, да. И в первой десятке подкаст 32 тысячами, по-моему, долларов в месяц. True crime подкаст в первой десятке по донатам. Так что все возможно.
4: Не все возможно, но ты же понимаешь, что все-таки Россия это не весь англоговорящий мир. Но, к сожалению, все-таки поэтому здесь такие суммы. Ну.
0: Давайте коррелировать.
4: Да-да-да, то есть понятное дело, что, конечно, Патреон может принести хорошие деньги. Есть подкасты, которые приносят, получают, в смысле, с Патреона, там, 2-2,5 тысячи долларов. Это как бы тоже есть и в России, в общем-то. Но это все таки скорее исключение, потому что, судя по тому, что я так поизучал немножко, вообще смотрел, какие у нас есть Патреоны и у кого, у нас все таки у большинства, ну, такой себе Патреон. И это связано... Ну, с разными штуками Некоторые, допустим, просто ничего Так же, как мы в 2017 году Для Patreon не делают И рассчитывают, что у них будет какой-то рост Но, как бы, роста, понятное дело, нет Он может быть какой-то рост, но Все-таки он ограничен, потому что В первую очередь вам пойдет донатить какой-то человек Который прям очень лоялен по отношению к вашему подкасту То есть он может действительно задонатить вам Просто за то, что вы уже делаете Но все-таки Такую лояльную аудиторию нужно как-то заработать И это не за месяц и не за полгода происходит ну, то есть, это как и вся история, это марафон. Да, 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 то есть, понятное, дело, сразу, это знаешь, как я видел в ВК, некоторые подкастеры приходят, там вот в эти вот чатики ВК-шные, там была какая-то девочка, и даже, по-моему, не одна за этот год уже подобное приходила. И они скидывают там условно трейлер какого-то своего подкаста, и у них сразу ссылка на Patreon, типа, заносите, чтобы услышать, что будет дальше. Ты сидишь такой и думаешь, блин, ну камон, ну ты как-то хоть хотя бы полгодика что-нибудь поделай, получи какую-то аудиторию, покажи, что ты не подкаст однодневка, ну хоть какой-то, не знаю. Нужно ну, такой подход. Ну, кстати, хороший вопрос. Когда надо заводить Патреон? Слушай... Здесь нет, мне кажется, какого-то золотого правила, и все, конечно, зависит от самого подкаста и людей, которые его ведут. То есть понятное дело, что если это какой-то прям такой блогер, у которого уже есть аудитория где-то помимо подкастинга, там, YouTube-блогер, Twitter, хрен его знает, короче, да, он может сразу заводить Patreon, потому что у него уже есть аудитория, которая, ну, в той или иной степени лояльна по отношению к нему, и она, может быть, даже ему будет заносить не только за подкаст, а просто за то, что они уже его знают, читают, смотрят, там, ну, в зависимости от того, что он, в общем-то, Делает, это понятно. А если же человек вот прям вот вообще, вот, ну как вот мы в свое время такие, типа, мы будем делать подкаст. И они, ну, есть, конечно, это, наверное, грубо звучит, но никто, мы сами, мы до сих пор никто, это все понятно. Но есть люди, которые вот вообще просто никто, а, звучит, опять же, грубо, но это факт. И такие, мы заводим Patreon. Мне кажется, что нужно немножко повременить, опять же, это не какой-то факт, либо правило, нужно хотя бы полгода, год поработать, хотя бы просто показать и себе, и окружающим, что ты делаешь, опять же, не подкаст-однодневку, а что у тебя качество растет, что ты как бы реально просто делаешь. И потом люди в качестве благодарности, скорее всего, сразу, не то что сразу, а сами будут подходить к тебе или где-то писать, что типа, а можно куда-то занести тебе денежку. То есть у нас были такие... Слушай, вопрос такой, смотри, я,
0: опять же, Экспериментирую каждый раз, подкастинг это такая штука, где эксперименты только приветствуются? Я придумал такую штуку: что у меня сейчас аудитория у моего подкаста типа новости, аудитория не очень большая, но Patreon я завел и там выкладываю расширенные выпуски, но бесплатно. То есть я приучаю свою аудиторию к тому, что есть еще выпуски, которые можно дополнительно послушать, но нужно приложить некое усилие: зайти на Patreon и скачать RSS или нажать кнопку. Как ты думаешь, это хорошая идея?
4: Мне кажется, нет, попытаюсь объяснить такую тему. Я занимался 10 лет музыкой. Так, начнем прямо издалека. Был далекий 2004 год, к примеру. Нет, у нас были разные выступления, такие там в клубах э, на аудиторию не какую-то там миллион, но, там 100 150 человек приходили чисто на нас. Вот. И мы, когда делали, у нас был такой менеджер чувак, который прошаренный, он просто по знакомству нам помогал, но при всем при этом он в этом именно что бизнесе в нормальном таком, как бы, э, почете, так сказать, находится, и он умеет и знает. И он нам сказал, что никогда не делайте бесплатный э, концерт, потому что люди привыкнут к тому, что у вас периодически есть бесплатный вход, и, скорее всего, потом уже будут так э, нехотя ходить на платные выступления. Мы его не послушали, и uh -huh. сделали парочку бесплатных концертов, и потом э, на следующий концерт стало приходить почти что вдвое меньше людей, потому что люди потом даже в комментариях ВК, ну, это было давно, и ВК еще как бы было нормально, писали, что типа, блин, а зачем идти, у вас все равно будет бесплатный концерт. То есть аналогия, я думаю, ты понял.
0: Да, я понял тебя, это мысль, это хорошая мысль.
4: Вот, то есть мне кажется, понимаешь, что здесь нужно работать немножко... Ну, то есть это тоже, наверное, как-то можно к этой аналогии приплести, но, допустим, выкладывать какой-то там э, после шоу либо шоу либо спешл, если он, конечно... Если все это не имеет какой-то привязки к моменту, то есть понятно, что если там обсуждаешь какие-нибудь новости на Украине, которые только что произошли, то, скорее всего, конечно, их нужно слушать в моменте, потому что их актуальность... Э, потеряется через полгода, но если у тебя какое-то обсуждение, как мне кажется, которое все-таки не имеет привязки ко времени, либо к хайпу какому-то, то ты можешь делать, к примеру, сейчас спешл, э, опять же, либо что-то связанное с доп-контентом на Патреоне, а потом, ну, с закрытыми я имею в виду делать, за деньги, вот, а потом, спустя годы это вкидывать в RSS ленту, может быть, не каждый выпуск, а там, э, там один из пяти, к примеру, и люди просто будут слушать, знакомиться с тем, что у тебя есть на патреоне, особенно понимая, что могли это послушать там полгода назад, и понимая, что там ты выложил из пяти доступных только один, у них хоть какая-то мотивация появится подписаться. Плюс, опять же, они поймут, что ты там выкладываешь, в общем-то.
0: Ага, а то есть смотри, то есть, допустим, я выкладываю там каждый раз выпуск в закрытом доступе, но периодически добавляю в открытом доступе.
4: Да, ну как бы, не, смотри, ты это не сразу делаешь, а просто через какое-то время. Да, понятно, понятно, я понял. Просто смотри, у нас был тоже момент, когда у нас Патреон застопорился где-то на 1100, наверное, вот плюс-минус какой-то был такой, да. И я тоже такой сижу, это было, я даже не помню когда, ну зимой, в общем-то, вот этой вот. То есть, не, зимой, э, ноябрь, наверное, либо октябрь того года, получается. И я такой подумал, что, блин, нужно как-то людей подтолкнуть и... Я, это может быть неправильный подход, хрен его знает. Просто вот мне так показалось, что я не хочу, чтобы они навечно оставались в ленте. Я просто решил, что нужно добавлять какой-то спешл, как тебе описал. но на какое-то ограниченное время, там, условно, две недели. Не успел послушать, ну, извини, в следующий раз послушаешь, когда я через полгода с ней зайду и выложу еще какой-то спешл в общий доступ. Но мне не хотелось добавлять в RSS-ленту, потому что я сказал, вот, ну, что это будет где-то подкачано, потом нужно будет удалять. Я такой, типа, э, мне лень. Может быть, опять же, неправильно, но я так решил. Вот, и... Я как сделал? Я в подкасте объявил, что, типа, чуваки, у нас там на Патреоне мы э, разлочили просто один из постов, закрытый до этого, и плюс в наших соцсетях тоже дали ссылки, что, типа, там есть подкаст, который вы можете послушать, даже не занося нам деньги, и буквально в течение полутора месяцев нам где-то плюс 250 долларов просто вот прилетело, потому что люди поняли, что мы вообще на Патреоне выкладываем за деньги». Ну, вот это, кстати, хорошая мысль того, что действительно такая вот, заманушечки, такие вот крючочки, и потом подсекай. Да, потому что некоторые просто не понимают, а что там, ну, типа, у тебя полтора часа, а что там? Может, ты просто, не знаю, там воешь голосины и полтора часа пьяным, да. На луну, да. Это знаешь, есть видео 10 часов, человек режет воду, да? Да, 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 да. Люди просто не понимают, нужно им показывать. Мы, в принципе, конечно, раньше делали типа тизера там две минуты, но две минуты это все-таки не полуторачасовой подкаст. Ну, очевидно. Ну да, ну да. Да, то есть здесь тоже все понятно.
0: Ром, давай. Под конец э, дашь пару советов э, тем, кто хочет открыть свой Патреон, э, чтобы они прислушались или нет.
4: Вот знаешь, я тут подумал... Это моя теория, опять же, я не знаю, насколько она работает, но я просто изучил некоторые подкасты, у которых хороший Патреон там больше, чем у нас. Например? Есть пример у тебя сейчас? Э, завтра каст у них, насколько я знаю, больше. У них закрыто, но я думаю, у них больше. Там, не знаю, отвратительные мужики тоже больше. Там э, были лазер-шоу 3 дебила, но у них стало сейчас очень мало. У них было почти 2500, стало 1100 за год, но это, там, есть причины определенные, но просто такая штука, что, как бы странно ни звучало, это банально, вам нужны соцсети, про это, я, насколько понимаю, в предыдущих выпусках, выпусках... Много э... раз говорилось, да. Объясню такую тему, опять же, это лишь теория, я не знаю, правда это неправда, но, опять же... Я вижу ряд подкастов, у которых хорошо раскачаны соцсети, и у них Патреон растет. Конечно, соцсети не являются э, основополагающим в росте Патреона, но смотри, простая такая штука. Вот человек берет свой телефон, там, неважно, у него там Android, там Apple, какая-нибудь штука, он слушает подкаст слушает его там где-то в дороге, находясь, э, э, и ты э, в рамках выпуска, там, в начале, в середине, в конце, неважно, говоришь, что, типа, вот, дорогой мой слушатель, у меня на Патреоне там что-то вышло, там, допустим, спешл какой-то, либо же ты просто его просишь подписаться. Э, человек такой понимает где-то у себя на подкорке, что, да, нужно поддержать, потому что мне нравится вот этот вот подкаст, и, ну, там, у них какие такие мысли есть. Но, смотри, далее начинается такая штука, я не СММщик, но, э, насколько я понимаю, в СММе есть такое понятие, что, типа, каждое лишнее действие, там, клик, Переход и прочее, это как условно paywall, хотя, конечно, здесь никакой оплаты нет, но это просто какая-то преграда, на которой некоторое количество и, скорее, даже большое количество людей может отвалиться, потому что это лишнее действие для того, чтобы занести деньги. И получается, человек, вот он слушает на где-то там телефоне, в дороге находясь, ты ему говоришь про Patreon. Он, ему, чтобы подписаться, нужно достать телефон, поставить на паузу, там найти в описании подкаста ссылку на Patreon, либо написать где-то там у себя в браузере, опять же там не, не всегда не отображаются,
0: кстати, эти ссылки. Между а,
4: ну да, может тоже где-то не отображается, может какой-нибудь у него там клиент странный, либо хостинг какой-нибудь тоже странный. То есть уже как бы видишь уже какая-то преграда есть. То есть в этом случае, да даже не то что в этом случае, может быть он сразу решит загуглить. Он будет гуглить это, потом ему нужно найти ссылку, потом нужно зарегистрироваться на Патреоне. там это тоже геморрой, особенно с учетом того, что он только на английском, они все английские знают. И получается что? Ты создаешь людям, не то что ты создаешь, а между процессом занесения денег и тем моментом, когда человек услышит призыв к занесению денег, есть ряд определенных действий, на каждом из которых периоде, ряде действий люди будут отваливаться с соцсетями мне кажется работает таким образом что когда человек подписан там где-то в ВК твиттер телеграм чат канал там не знаю инстаграм прости господи хотя вообще там мне кажется это абсолютно не рабочая штука для подкастов не понимаю кто вообще туда лезет то стой стой, стой 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 мы тоже об этом говорили рабочая штука если твоя аудитория сидит в инстаграме и ты ведешь инстаграм вот и такая штука что смотри ты когда в соцсетях у тебя есть люди у тебя человек такой сидит просто в твиттере к примеру там читает не знаю там либо там, не знаю, какую-нибудь там девочку, которую он смотрит там на, в Твиттере, где-то. У него пост возникает, где просто прямая ссылка. Ему не надо ничего искать, не нужно там никуда лезть в телефон в описании подкаста. Ему не нужно там открывать, гуглить где-то что. У него просто есть ссылка. Он нажимает на нее и получается сразу попадает на Patreon. То есть ряд действий вырезается. Человек, э, у него проще ему, короче, зайти на Patreon. Дальше, конечно, он сталкивается с английским языком, там, с Патреоном, что это просто, короче, все работает через задницу, откровенно на Patreon. Это не очень хороший сервис, так-то если разобраться. Я думаю, ты уже это понял, когда им пользоваться начал. Ну да. Там есть ряд проблем, в общем-то. Но в любом случае он лучше, чем Boosty, потому что Boosty — это вообще, короче, гроб, вот это все. И такая тема, что соцсети ты, во-первых, чаще будешь мелекать у человека, плюс у него меньше действий к тому, чтобы подписаться. Хотя они, конечно, безусловно, есть. И вот ряд подкастов, у которых хорошо прокачаны соцсети, там, сайт, посещаемость, твиттер — там, не знаю, Инстаграм, опять же, окей, okay. там, Телеграм-чат и все это прочее, у них больше подписчиков. Понятное дело, что здесь это скорее соцсети, это какой-то доп-штука, и понятно дело, что на первом месте это контент, лояльность, количество слушателей и прочее, и прочее. но мне кажется, что соцсети, они в этом плане очень хорошо помогают, потому что, опять же, мелькание, и чуть проще выйти на Patreon. То есть тебе не нужно ничего... Ну вот, и
0: опять же, сейчас вот, э, к сожалению, очередной, в очередной раз неутешительный вывод для тех, кто не любит вести соцсети. Соцсети вести надо в том числе еще для монетизации, друзья мои.
4: Ну да, в общем-то, да. Мне кажется, это помогает.
0: Ром, спасибо тебе огромное, что ты поделился своим опытом. Э, очень здорово, что ты нашел время к нам присоединиться. Э, я думаю, что ты не последний раз у нас в и Мы несемся дальше, а Рома идет, наверное, спать. Еще у вас время уже
4: 11. Да, пойду спать. Так оно и есть. Все, всем пока. Самая главная мысль, которую я подчеркнул за
1: разговор с Ромой, это то, что сейчас все больше наших коллег подкастеров уходят с своей работы основной и именно начинают жить ну, зарабатывать именно за счет Патреона. И у меня есть такие примеры, и их становится каждый день все больше. Да, так и есть. Опять же,
0: вот долго много говорили, а в итоге какого-то правильного решения, к сожалению, и нет. Пробуйте,
1: старайтесь.
0: Единственный совет, который реально можно дать, это простота. Удобство. Да. А сколько вы денег будете брать, как вы будете это все оформлять? Много ли вы тиров будете делать, да, это тоже не столь важно. Какие плюшки вы будете давать, это все остается на ваш выбор. И главное, что самое удивительное, любая штука может сработать. Да, не зря же Patreon называет площадкой для креатора. Да. Поэтому, к сожалению, никакого готового решения дать вам мы не можем. Вы можете подождать с Патреоном, как от совета Трома, или запускать сразу как это делал, сделал Саша Головин. Все остается на ваше усмотрение. Мы предлагаем вам прийти к нам в чатик и обсудить вместе с нами какие-то свои мысли. Пособы решения. И какие-то стратегии, которые, возможно, приведут нас к успеху.
1: Да, и вы можете даже делиться своими ссылками на Patreon. Ну поделиться успехом, что у вас, да. А у меня, ребят, к вам есть вопрос. Как вы считаете, нужно ли в каждом выпуске благодарить своих патреонов и говорить, что благодаря вам этот подкаст еще все еще выходит?
0: Ну, ты же лукавишь,
1: если так говоришь.
0: Он же не только поэтому выходит. Если выходит только потому, что есть патроны, мне жалко этого подкастера. Ну, это, кстати, давайте оставим на следующий эпизод. Мы поговорим о том, нужно ли как нужно, точнее, то, что нужно, это прям 100% говорить о своем Патреоне, но как это, об этом говорить, мы оставим на короткую тему на следующий
1: эпизод. Давайте так. Ну да, это еще такая небольшая затравочка мысли вслух, по, ну, поразмышлять, может быть, наши слушатели тоже.
0: Да, это, кстати, отличное название для рубрики «Мысли вслух». Так, ну что, дорогие друзья, готовые рецепты не придумали, и несемся дальше. Мы переходим к нашей любимой рубрике, мы говорим о других подкастах. Так, мы сегодня обсуждаем подкаст, который называется «Детотерапия». Есть что сказать об этом подкасте. Нам часто говорят о том, что мы только хвалим, но мы не виноваты, потому что нам приносят постоянно хорошие проекты. И «Детотерапия» — один из них. Хороший проект, правда. В двух словах расскажу, о чем мама со своим сыном-подростком Обсуждают разные проблемы. Семейного характера, в школе, Ботовые. бытовые. То есть, ну, вот, как бы мнение взрослого человека мнение подростка. Это действительно хороший, интересный формат. Мне прям нравится. Детотерапия. терапия
1: Как вам? Детотерапия. Мы с Гришей упас слушали. И что сказать? На самом деле мне очень понравилась музыка. Вначале она прям просто классная. Прям такая, такая пианино. А давай скажем вообще за звук. Звук-то вообще великолепный.
0: Звук... Слушай, ну, вполне адекватный. Ну, что дальше, вполне адекватный. Они пишутся в студии. Есть звукорежиссер, который им все это собирает. И... Не заметил, вот честно, вот так вот. Да ладно, прекрати, там все очень хорошо и качественно сделано. И, кстати, в каждом эпизоде они
1: благодарят звукорежиссера, поэтому как бы странно, что ты не заметил. А если у меня нет претензий к звуку, значит я не заметил. Для меня значит все хорошо. Но я как-то даже не задумываюсь студию, он записан не в студии. Ну, я просто к тому, что
0: да, звукорежиссер, там все
1: сработал хорошо и действительно качественный, хороший звук. И, соответственно, музыкальное оформление это в том числе. Да, но все, что я скажу, будет, но дальше. А, ну, немножечко Это разговор Мне кажется, он немножко наигранным Вам так не показалось? Что там некая заготовка есть
0: а, Слушай, очень показалось Да, вот реально очень похоже Что это записанный звук Хотя а, девушка у нас в чате Говорила о том, что действительно нету Они говорили без подготовки Лукавит Лукавит, девушка Да, мне тоже так кажется да, Валерия говорила о том, что они не готовятся, они не, не, не читают по-написанному, во что я действительно верю. Но то, что они готовятся к каждому эпизоду очень тщательно, и у них есть набор
1: тем и правильных вопросов,
0: которые они в процессе задают, это
1: 100%. Да-да-да, это точно есть, да, я тоже так думаю. Это, это прям слышится,
0: честно. И, к сожалению... Очень хорошая идея, за очень хороший звук и за очень хорошей подготовки слушать это тяжело, потому что ты слышишь эту фальш. Я не знаю, как это правильно исправить, потому что если действительно вы так разговарите э -э и так общаетесь, то, конечно, странно было бы это делать по-другому, да, но это прям слышится, что
1: искусственно все ну да опять же может быть это не так это мы просто сказываем свои мысли как нам показалось и видеть здесь мы не сговорились мы слушали отдельно и вот у нас видите совпадает мнение на это да к сожалению я могу ошибаться у
0: меня нету 12-летних детей как э, паттернов да то есть ну не может 12-летний ребенок так говорить и задавать нет так говорить может задавать такие вопросы его интересуют сейчас немножко другие вещи даже каких-то чересчур умных отличников, зубрилок и так далее. Все равно интересуют какие другие вещи. Он задавал бы эти вопросы по-другому. Может быть, на эту тему, но по-другому. А... Могу ошибаться. Я... И, кстати, давай пригласим Валерию к нам в подкаст. Да, пусть.
1: Но, вот в рубрику «На ковер». на самом деле
2: За
0: подкаст. Да, хорошо, кстати, рубрика. Мне понравилась. Давай сейчас сделаем небольшой анонс. Мы в прошлом спецвыпуске про подкаст немножко поругали издательский дом «Кондо Наст». Да, и сегодня нам звонила служба безопасности.
2: За вами уже выехали.
0: Нет, они действительно с нами связались, и мы записали очень интересный разговор. Появилась у нас рубрика «На ковер И, соответственно, Валерия, давайте, если вам не страшно, приходите к нам в подкаст, мы с вами пообщаемся, и вы расскажете, как вы делаете свой подкаст, и почему так он неестественно звучит.
1: Да, я... Как пришла идея, да, как вы записываетесь, действительно. Ну, если вам есть что сказать. Так что мы открыты. Да, в целом, в принципе, подкаст очень даже достойный, и вы можете слушать, да?
0: Нет, ну, правда, хорошие темы поднимаются, интересные. Сложно слушать, потому что не веришь во все это. Вот и все. Да. Так, ну что, давай тогда порекомендуем. Или поругаем. Давай порекомендуем, или поругаем. Давай я сегодня поругаем немножко.
1: Давай, ты ругаешь, а мы будем... Ты будешь плохим полицейским, да.
0: мы будем хорошим. Я сегодня буду ругать Давай. подкаст, называется «Крутотец». Офигительное название. Ну, звание круто. Да, офигительно. Замечательная обложка, но на этом все заканчивается. Офигительность на этом заканчивается. Это аудиопроект какой-то большой, серьезной организации отцов Москвы или там России, не знаю, которые делают очень полезную и важную уж вещь для семьи. Они запустили подкаст, в котором обсуждают вопросы отцовства, родительства, материнства и, и, и всего, и так далее. И они приглашают к себе много интересных разных спикеров. Они стараются быть на волне и делают действительно хороший, интересный продукт. Но абсолютно невозможно это слушать, к сожалению. Это ужасно по звуку. Я... Это первый подкаст, который я не дослушал до конца. Ни один эпизод. Ну, это же неправильно. В первых эпизодах был просто некачественный звук, было не слышно никого. То есть одного человека было слышно, то есть, знаешь, как это ставят микрофон или рекордер, рекордер на стол, и вот лицом к одному человеку, а остальные все вокруг, и это не слышно, это, это ужасно. Сразу
1: вспоминается радио, помните, когда он шепит, там что-нибудь, и ты ничего да, не
0: успираешь. Да, 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 то есть, и вообще непонятно. А потом они начали делать на YouTube прямые эфиры. И без подготовки, без какой-либо обработки эти же прямые эфиры просто в аудиоформате выкладывают в, на подкаст платформы и, соответственно, как подкаст. Здесь такая тоже открывается большая тема, потому что видео-стрим на Ютюбе это все-таки не подкаст, потому что туда нельзя прийти, нечаянно наткнувшись на этот прямой эфир. Да? Как правило, Идут объявления, и приходят уже теплая и подготовленная аудитория, которая уже знает персонажей, знает темы, которые они поднимают, знают э, гостей и так далее. А холодная аудитория, которая вот как подкастинги, я вот включил, мне понравилось название, понравилась обложка, я включил первый эпизод, идет какая-то бодренькая музычка, и потом включается какая-то штука, и люди начинают разговаривать. Вот, допустим, вот с Татьяной Лазаревой был эпизод. Они начали что-то обсуждать, а я не понимаю, что они обсуждают. При этом звук берется естественно, из зума. Это, Если это в YouTube более-менее простительно, это был какой-то даже тренд, то в аудиоформате это слушать невозможно. И, в общем, в итоге непонятно, о чем они разговаривают. И без какой бы то ни было подготовки, без э, подготовки слушателя это, конечно, очень-очень тяжело. Очень хороший проект, который невозможно слушать. Это, блин, очень обидно. — Больно ушам, да? А, — Ну, вообще непонятно. То есть, грубо, грубо говоря, я бы, может быть, и послушал, потому что Татьяна Лазарева интересный собеседник, но я не могу слушать, потому что я не понимаю, о чем я разговариваю. Да,
1: можно было хотя бы постараться как-то дорожки, что ли, записать свои отдельные, как-то потом это все смонтировать адекватно.
0: Это, понимаешь, это приходит, хорошие мысля а приходят послать, типа, а давай мы сделаем это еще и подкастом Вот как-то так это казалось Ну, наверное, да, вот есть же еще подкасты, давай туда Ну давай. вот, да, и вот просто звуковую дорожку Из зума, которая записывает Зум записывает прекрасно, вот просто вот Без каких-либо вставок, без каких-либо Это ни было подводок Просто зум записывает ужасно Ай, прекрати, нормально зум записывай. То есть, если у тебя нормальный микрофон, если у тебя нормальный микрофон, то зум пишет нормально. А если ты, ты в это, как он затворит говоришь, в AirPods, то, соответственно, вот о чем мы говорим сейчас, разговариваем.
1: А, -а, -а ну, наверное, наверное, я
0: очень расстроен, потому что хорошая
1: идея. Загубленная, к сожалению, вот реализацией.
0: Ну, или, или не рассчитывайте на что бы то ни было позитивное.
2: Вот так. Хочу рассказать о подкасте, который э, называется он вы будни». Вы знаете, неожиданно э, мне очень зашел этот подкаст. Может быть, я кон на конкретные выпуски попал, но я не ожидал. Значит, подкаст ведет Софья Лебешова. Она приглашает в подкаст людей различных профессий и ведет с ним диалог, то есть задает какие-то вопросы, и гости ее подкаста рассказывают, собственно, о своих профессиях, да, Выходит довольно интересно порой. Я для себя некоторые такие замечательные вещи открыл, я не буду там рассказывать совсем подробно. Вот когда был приглашен, например, режиссера монтажа, он настолько много интересной информации рассказал, что было два выпуска с ним. Он рассказывал в том числе и о кино, непосредственно он имеет к этому отношение. Очень рекомендую, вот эти два выпуска прямо во мне вообще зашли, здорово.
0: Но вообще Софья, как я понимаю, она как бы тусуется вот в этой вот около киношной, около рекламной тусовке, да. да, потому что немного, на самом деле, гостей из какой-то индустрии фэшн, индустрии да, да рекламы, да, да. И... то есть она приглашала к себе и продюсер, продюсера фэшн-индустрии, режиссеры
2: в рекламы. Да, да, да. То есть с рекламой связано у них. И там была приглашена одна молодая девочка, и она работала таргетологом, работает таргетологом. Вот, она очень много интересных моментов там рассказала, но она была настолько замотивирована вот сейчас, вот этим вот всем, что было ну, интересно слушать. Ну, это круто, круто, да. Не, подказ правда, здоровые, правда. И очень такой
0: позитивный да. в этом отношении. Ну, единственное, что, конечно, перекос. Это можно записать небольшой минус, да. Перекос все-таки в более креативной творческой профессии. То есть там нету укладчика асфальта,
2: я там не знаю, инженера. А, ну, может быть, это будущее. Может быть, может быть. Потому что там немного, не, немного на самом деле выпусков сейчас. 13,
0: 13. сейчас надо, на момент записи. 13, да.
2: Угу. Вот, к звуку вопросов нет, то есть там все хорошо, как бы сказать нечего. Ну,
0: в данном случае, да, и как бы, описание все такое подробненькое, и обложечка классная, и тайм-коды. все хорошо, да. Так, ну понял, Гриш, спасибо тебе большое. Хороший подкаст, действительно, я тоже послушал, поэтому как бы тоже присоединяюсь к Грише. В общем, я и рекомендую, да. Да, приятненький. И не дальше. Антон, ты же что у нас сегодня
1: посоветуешь? Сегодня... У меня будет очередной СММ и маркетинг. Вы скажете, фу, опять Антон, ты подсел на это. Я скажу, нет, ребята, это классная, интересная тема, которую нужно сейчас очень осваивать. И я вам порекомендую замечательный подкаст от Павла Гурова. Он так называется, Туров Диджитал. Павел достаточно известный СММчик и маркетолог. Он сейчас работает в Европе. У него несколько проектов, несколько подкастов. К сожалению, он сейчас покинул продажных блогеров, подкаст, который рекламировал. Потому что ему реально сейчас некогда, да. И в своем вот этом... Он, он больше авторский, да. Гуру в да, оно и понятно, да. Он не будет называть свое детище, там, ну, как-то иначе, это, ну чтобы ближе к нему. Он делится своим опытом, своими знаниями и... Например, там есть очень классные моменты не только российского СММ там, да, и продвижения рекламы. А, например, он там делился, как на Украине делают рекламу, да, там в том же Инстаграме, как в Латиноамерике тоже, там свой рынок. И такие интересные кейсы всегда приводят, иногда там записывают э, такие подводочки, как мы, да, интересные, чтобы можно было послушать там гостей, как они придумывают какие-то идеи. То есть это очень классный, креативный подкаст, э, если вы... Э, ну, варитесь в этом, ну, вы даже не маркетолог, просто обычный даже человек, вам тоже будет это очень интересно и полезно. Вот как мне. Я никакого отношения не имею к этому, но мне просто это очень интересно.
0: Супер, спасибо большое. На этом давайте заканчивать. Спасибо всем подкастерам и подкастам, которые вы делаете. Нам есть что послушать.
1: Мы еще, кстати, спешл обязательно за запишем, вы не переживайте, кто заявки подавали. Мы обязательно расскажем о подкастах, поэтому ожидайте.
0: Да, да, через пару выпусков, да, запустим очередной спешл, в котором будем говорить только о подкастах.
1: Да, вот такой вот у нас выпуск получился. Мы поговорили сегодня достаточно много, обсудили достаточно важные темы. Они были кому-то, я надеюсь, полезны и пригодятся в их творчестве. И мы с вами прощаемся.
0: А, подожди, подожди, ты же хотел что-то прорекламировать. Ну-ка, давай-ка,
1: объявление. Друзья, да, у меня небольшое объявление Если э, есть люди, у которых есть знакомые Либо вы являетесь э, э, работником дорожной сферы э, То просьба написать, ну, либо наш чатик Либо вообще по ссылкам э, Проекция бесконечности Тоже можно, там у нас почта есть, телеграм э, И мы хотели бы вот, записать отдельный выпуск Про дорожную отрасль Я думаю, это будет очень интересно Поэтому пишите
0: да. А, ну что ж, давайте тогда прощаться. С вами были замечательный парень Антон. Да, это я. Это
2: замечательный голос Григорий. Это я. И вот тот голос, который самый-самый далекий, это Виктор.
0: Это я. А, слушайте про подкаст на всех возможных платформах. Если вы слушаете нас на боксе не пленитесь, пожалуйста, оставьте ставьте какой-нибудь комментарий, нам очень это важно. Если вы слушаете нас в Apple подкастах, поставьте 5 звезд и тоже комментарий. Если же вы слушаете нас в агрегаторе, в котором невозможно ничего оставлять, переходите по ссылочке в наш чатик и там нам пишите. У нас есть чатик в Телеграме, в котором собираются разные подкастеры, и можно получить много разных полезных советов, ответов на свои
1: насущные вопросы.
0: Да, а если вы нас слушаете в
1: Яндексе, там же вообще нет никаких описаний, то...
0: Радуйтесь, просто выр слушайте нас в
1: Яндексе. Да. Не, я к тому, что тоже можно нас найти, на самом деле, просто бейте в поисковой строке про подкаст, и там выйдет вот сразу же описание со всем ссылкой. Да.
0: Ну что ж, дорогие друзья, до следующего эпизода, до следующей темы, до следующего раза. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Пока.
1: Блин, а как иронично получилось, если вы нас слушаете в Яндексе, вбейте в поисковой строке Яндекса, да? Да, да, да. Это намек Яндексу просто такой, да? Да это просто, блин, я не знаю, дичь, Криш, это то, что должно работать с самого начала. Это прописание. Ну, в Яндексе, у меня до сих пор это... А, кстати, дорожку надо установить.